0: Das alte Wort vom Fachkräftemangel, wissen wir, stimmt nicht. Es gibt einen Personalmangel in allen Bereichen. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland Millionen junge Leute ohne Berufsabschluss, aber bestimmt nicht ohne Perspektive. Und es gibt Projekte, die sehr, sehr eng mit mittelständischen Unternehmen zusammenarbeiten, wie das SOS Kinderdorf in Berlin. Mit deren Leiterin spreche ich gleich, nämlich genau über diese Fälle. Wie bekommt man junge Leute in den Arbeitsmarkt?
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft.
0: Mit Thorsten Giersch. Mir zugeschaltet ist jetzt Nicole Bethke. Sie leitet das SOS Kinderdorf in Berlin und hat zig Projekte seit langen Jahren, muss man schon sagen, wo sie junge Menschen, die scheinbar wenig Chancen im Berufsleben haben, genau dorthin bringt. Und die auch dort reussieren, ihren Betrieben helfen, manchmal sogar eigene aufbauen. Und davon berichtet sie uns jetzt. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Mutmacher drin, aber eben auch ganz konkrete Hilfe für mittelständische Betriebe, die Leute suchen. und das soll ja vorkommen. Ich grüße Sie, Frau Bethke. Hallo.
1: Ja, hallo Herr Giers.
0: Dann stelle ich die Frage mal so platt, wie helfen Sie?
1: Ja, der Kinderdorfverein äh, bietet in Berlin seit 1996, also schon seit fast 30 Jahren, Beratung, Ausbildung und berufliche Qualifizierung für benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene an. Denn damals hat der Verein schon erkannt, dass es da einen großen Unterstützungsbedarf gibt und äh, dachte sich, dass er sich auf jeden Fall mit besonderen Angeboten in sozial schwachen Stadtteilen stark machen muss für diese Zielgruppe. Denn es gibt einfach junge Menschen, die eine Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt aus ganz vielerlei Gründen nicht schaffen. Zum einen haben sie Lernbeeinträchtigungen oder fehlende oder gar schlechte Schulabschlüsse, haben Sprachschwierigkeiten oder haben eben soziale oder familiäre Hemmnisse. Und weil dieses Spektrum so vielfältig ist, müssen natürlich auch die Lösungen sehr vielfältig sein. Und Träger wie wir hier in Berlin, das SOS Kinderdorf Berlin, haben diese Lösung schon vor 30 Jahren initiiert und mitentwickelt und haben in dieser Zeit eben auch schon sehr viele junge Menschen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und vor allem selbstbestimmtes Leben begleiten können, das dann ganz ohne Sozialleistungen vollzogen werden kann. Und darauf sind wir ganz besonders stolz.
0: Zu Recht, wie ich finde, und das hilft natürlich auch der Wirtschaft, dem mittelständischen Unternehmen. Vielleicht, Sie haben gesagt, es gibt sehr vielfältige Dinge, die Sie tun, aber nennen Sie vielleicht mal ein paar Beispiele, dass wir uns ein Bild machen können.
1: Ja, wir bilden zum Beispiel äh, aus. Und zwar haben wir aktuell 40 Azubis im Garten- und Landschaftsbau, im Büromanagement und in der Gastronomie- und Hauswirtschaft. Und in naher Zukunft werden wir auch im Bereich der Rettungssanitäter die Ausbildung oder die Qualifizierung anbieten können, was ein ganz besonderer nächster Schritt ist. Bei, unserer, bei unseren Jugendlichen handelt es sich vor allen Dingen um Rehabilitantinnen und äh, junge Menschen mit einem Jugendhilfebedarf. Das heißt, das sind eben die Menschen, die es auf dem ersten Arbeitsmarkt erstmal nicht alleine schaffen, sondern so einen kleine, kleinen Anschub benötigen, um dort durchstarten zu können. Letztes Jahr konnten wir zehn Absolventinnen und Absolventen ja, auf den freien Arbeitsmarkt entlassen. Die sind äh, fachlich sehr gut vorbereitet und gut ausgebildet und stehen jetzt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Das ist eine tolle Zahl, wenn man sich überlegt, dass eigentlich genau diese Gruppe während der Pandemie ihre Ausbildung bei uns machen musste und konnte. Und wenn man sich dann vorstellt, dass zum Beispiel eine Gärtnerin oder ein Koch per Homeschooling ähm, ja, die Ausbildung absolvieren müssen, weiß man, wie schwer das eigentlich ist. Und äh, ich finde, da gab es ein tolles Beispiel, das ich gerne berichten würde. Unsere Hauswirtschafts-Azubis saßen nämlich vor ihren eigenen Laptops oder PCs zu Hause, jeweils in der Pandemie. Die Ausbilderin hatte sich überlegt, äh, wie kann sie ein Thema, das Thema, wie baut man einen Kühlschrank richtig auf oder wie bestückt man einen Kühlschrank richtig, gut äh, vermitteln und hat dann quasi mit den Azubis zusammen, die alle ihren eigenen Kühlschrank dann ausräumten, fachgerecht säuberten und wieder einräumten, den Unterrichtsstoff toll vermittelt. Und das zeigt eigentlich, dass kreative Lösungen und ein tolles Ausbildungsteam ganz, ganz wichtig sind, um diese jungen Menschen zu erreichen. Und deswegen arbeiten wir auch mit einem sehr multiprofessionellen Team zusammen, das aus Ausbilderinnen und Ausbildern, Sozialpädagoginnen, Lehrkräften und bei Bedarf eben auch aus Psychologinnen besteht, die alle für die individuellen Bedürfnisse der jungen Menschen zur Verfügung stehen, sodass man wirklich immer einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin hat, wenn man Probleme oder Fragestellungen hat. Und ergänzen würde ich gerne noch, dass die Ausbildung bei uns sehr praxisnah erfolgen soll und muss, denn ähm, genau das ist es, was die jungen Menschen zieht und was sie begeistert. So dass unsere Gärtner einfach echte Kundenaufträge haben, also echte Baustellen machen. Die Bewirtung in der Gastronomie äh, ist mit wirklich wahren Gästen. Also sie würden nicht nur sich selbst als Ausbildungsgruppe, sondern haben wirklich Gäste, die vor ihnen sitzen und denen sie das Essen bringen müssen. Und auch im Bürobereich werden Verwaltungsaufgaben gemacht, die für unsere Einrichtung auch wichtig sind. Also es wird nicht für den Papierkorb gearbeitet und genau das zeigt eben den Jugendlichen, dass sie wirksam sind und dass sie Selbstvertrauen durch ihre Arbeit gewinnen.
0: Absolut wichtig. Wenn ich richtig recherchiert habe vorher, bieten Sie auch berufsorientierende Projekte an, also qualifizieren die jungen Leute dann ganz konkret auch für die Jobs nochmal. Können Sie da ein, zwei Beispiele nennen?
1: Ja, genau. Viele junge Menschen wissen aber einfach noch nicht, welchen Beruf sie ergreifen wollen und sind dann auf der Suche und auch da helfen wir. Wir haben in Berlin äh, neben der Ausbildung deswegen auch Angebote in der Jugendberatung. Wir haben ein Jugendberatungshaus, wo man hingehen kann und sich ja beraten lassen kann, Bewerbungsunterlagen zusammen erstellen kann. Wir haben aber auch mehrere Projekte und Maßnahmen in der beruflichen Orientierung und Vorbereitung Dazu zählt zum Beispiel eins unserer niedrigschwelligsten Projekte, das ist die aktivierende berufliche Orientierung, kurz Abo genannt. Und wie der Name das schon sagt, geht es darum erstmal, dass die Jugendlichen ankommen, dass sie Tagesstrukturen entwickeln lernen, was Verlässlichkeit und Pünktlichkeit bedeutet. Und natürlich gucken wir dann auch, welches berufliche Interesse können sie in den Arbeitsbereichen testen. Das ist uns ganz wichtig, dass sie eben praxisnah entwickeln, ja, ins Leben reinrutschen und sich äh, ein Bild machen können von dem, was sie vielleicht beruflich mal machen wollen. In dem Zusammenhang arbeiten wir schon seit über zehn Jahren mit der Berliner Stadtreinigung, kurz mit der BSR zusammen. Ein ganz toller Partner, ähm, mit dem wir in, diesem, äh, ja, in dem Projekt ABO so ein kleines Projekt gemacht haben, das heißt, hieß damals sicher abfahren, sauber ankommen, kurz SISA. Und in dem Zusammenhang konnten 137 junge Menschen einen Arbeitsvertrag bei der BSR erhalten, wovon immer noch 71 Prozent unbefristet in den Unternehmen sind. Und ich finde, es ist ein ganz großer Erfolg äh, für die jungen Menschen vor allen Dingen, die sonst vorher gar keine Perspektive hatten. Ich habe vielleicht noch ein, ein schönes Beispiel hier in dem Zusammenhang. Ein junger Afghane. Er hat bei uns in der Berufsvorbereitung angefangen, mehrere Monate do, la, läuft die in der Regel, sodass man ein Gefühl dafür kriegt, ist der Beruf in der Gastronomie, das war bei ihm so. Der Richtige, die hat er dann erfolgreich absolviert, danach hat er eine zweijährige Ausbildung bei uns gemacht zur Fachkraft im Gastgewerbe. Und weil er darin so gut war, konnte er auch noch jetzt den Koch raufsetzen, steht jetzt kurz vor der Abschlussprüfung, ist ein sehr guter Azubi. Ich glaube, der wird kein Problem haben, danach äh, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Und ganz nebenbei, in Anführungszeichen, unterstützt er auch noch seine, seine Familie, die im Iran ist und die äh, ja, auch von ihm immer mitbedacht wird und für die er äh, auch Verantwortung übernimmt. Also ein tolles Beispiel, um einfach mal so unsere Förderkette zwischen der Berufsvorbereitung und einer Ausbildung zu zeigen. Ich
0: frage mal ganz allgemein, Sie haben ja schon ein paar schöne Beispiele genannt. Wie geht es mit den Azubis in der Regel weiter, wenn Sie die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen, wie Sie eben so schön gesagt haben?
1: Bei uns findet eigentlich nahezu jeder Azubi nach seinem Abschluss eine feste Anstellung, wenn er es oder sie es denn möchte. Wir haben ähm, schon in der Ausbildung Praktika als feste Institution mitinstalliert, weil es uns natürlich klar und wichtig ist, dass äh, Praktika in der freien Wirtschaft äh, ja, für die jungen Menschen essentiell sind, um zu sehen, wie ist es denn außerhalb unseres geschützten Rahmens. Unser Ziel ist natürlich dann, während der Praktika schon einen Klebeeffekt zu erreichen, was bedeutet, dass sich Unternehmen und Praktikanten schon ja, gut verstehen, merken, es passt miteinander, die Chemie passt und äh, man könnte sich das auch zukünftig vorstellen. Außerdem haben wir im äh, letzten Ausbildungsjahr ein professionelles Absolventenmanagement in unserer Einrichtung oder in den Angeboten, das heißt, die Azubis werden hier individuell auf Bewerbungsgespräche vorbereitet, wissen, wie man Bewerbungsunterlagen schreibt und so weiter. Also wir sind von vornherein bemüht, dass die jungen Menschen auch den Übergang aus unserer Ausbildung in dem geschützten Rahmen in den freien Arbeitsmarkt schaffen und haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ein schönes Beispiel oder zwei schöne Beispiele sind eigentlich auch äh, im Bereich der Gala-Ausbildung, also Garten- und Landschaftsbau, da haben Azubis auch äh, eigene Betriebe am Ende aufgemacht. Nachdem sie bei uns die Ausbildung äh, abgeschlossen haben, haben sie sich gedacht, ah, sie würden es auch gerne selber probieren. Und gerade im Gala-Bereich gibt es da viele Möglichkeiten. Und das Tolle ist, dass uns diese jungen Menschen oder diese, ja, die Azubis, die ehemaligen Azubis selbst jetzt Praktikaplätze für unsere aktuellen Azubis anbieten, weil sie genau wissen, welche äh, Bedarfe haben die jungen Menschen und können ihre eigenen Erfahrungen da ganz gut einbringen. Also ein tolles Beispiel, auf das wir gerne auch immer wieder zurückgreifen, wenn wir selber Praktikumstellen suchen.
0: In der Vorbereitung habe ich gelesen, Sie haben ja auch ein Projekt namens Job Coaches. Da geht es natürlich dann auch, was für viele Hörerinnen und Hörer bei uns hier natürlich spannend, um die konkrete Zusammenarbeit mit mittelständischen Unternehmen. Können Sie darüber was sagen?
1: Ja, genau. Das Projekt Job Coach ist jetzt ins vierte Jahr gestartet. Das ist äh, ein tolles Projekt, was vor drei Jahren durch die Deichsel Stiftung großzügig mitfinanziert und initiiert wurde und seitdem aufgrund des Erfolges fortlaufend weiter über Stiftungsgelder, auch von der Deichsel Stiftung und auch von der Postcode-Lotterie, gestützt wird. Beim Jobcoach geht es darum, dass die beiden Kolleginnen und Kollegen, die das Projekt durchführen, sowohl die Azubis bei uns und die Teilnehmer individuell begleiten, also ein individuelles Coaching machen, aber auch Unternehmen auf die jungen Menschen mit dem Reha-Status oder Jugendhilfebedarf, also die bei uns sind, vorbereitet. Das ist äh, was Besonderes, weil wir feststellten, dass viele Unternehmen gar nicht so genau wissen, mit welchen Jugendlichen sie es manchmal zu tun haben, die sich bei ihnen bewerben. Und wir haben gesagt, wir müssen da der Mittler sein. Und der Jobcoach übernimmt genau diese Rolle. Was ganz Besonderes in dem Zusammenhang ist, sind die Jobtalks, die... Äh, erfunden wurden quasi von dem Team. Und die bedeuten, dass unsere jungen Menschen ein Unternehmen besuchen, da einen Vormittag verbringen, Hausführungen machen, in Gespräche gehen, Fragen stellen können, sich für Praktika bewerben können und einfach so einen Einblick in Unternehmen bekommen, den sie vorher nie hätten. Und das Tolle ist, dass dabei einfach auch Vorurteile abgebaut werden können, wie zum Beispiel letztens, als die job -Talk -Runde in einer psychiatrischen Klinik stattfand, und unsere Hauswirtschafts-Azubis einen ganz anderen Eindruck bekommen haben, als den, den sie sich vorher so im Kopf gebildet hatten über eine psychiatrische Klinik. Also ein, äh, ein schöner Weg, um sowohl junge Menschen als auch Unternehmen miteinander zu verbinden. Und ein tolles Beispiel in dem Zusammenhang war zum Beispiel ein junger Mann aus Gambia, der nach einem Jobtalk in einer Bäckereifiliale dort ein Praktikum machen konnte, einen Arbeitsvertrag erhielt und jetzt immer noch da ist. Wenn man dorthin hingeht, sieht man ihn immer noch fleißig arbeiten. Das ist ein Toller Erfolg, der uns trägt und der das Jobcoach-Projekt ja einfach beflügelt.
0: Ich merke schon, Sie können kaum durch Berlin gehen, ohne wahrscheinlich permanent auch Ehemalige zu sehen, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und Sie haben auch immer einen, einen guten Kontakt zu uns, das ist toll. Also gerade weil die Bindung zu den, äh, zum Ausbildungsteam eine sehr enge ist, weil wir da sehr viel Wert drauf legen, kommen viele ehemalige Azubis auch gerne zu unseren Festen oder berichten von ihrem Werdegang. Also ja... Kann ich nur bestätigen.
0: Viele KMU, also wirklich äh, mittelständische Betriebe, sind, sind ja Ihre Partner, habe ich jetzt all dem, was Sie gesagt haben, entnommen. Wie, wie, wie läuft diese Zusammenarbeit? Wie, wie begeistern Sie die vielleicht auch für, für Ihre äh, Sprösslinge, sage ich mal in Anführungszeichen?
1: Ja, Unternehmen und ein Unternehmensnetzwerk spielt bei uns immer schon eine große Rolle in der Qualifizierung und Ausbildung. Denn ohne Praktika können die jungen Menschen keine beruflichen Erfahrungen sammeln. Deswegen haben wir ein breites Unternehmensnetzwerk, was wir auch Pflegen und Ausbauen, das machen zum einen die Jobcoaches, wie ich das schon erwähnt hatte, aber auch unsere Ausbildungen und Ausbilder in den verschiedensten äh, Berufen sind ganz breit vernetzt. Sie kommen selber oft aus der Wirtschaft, haben viele Kontakte, bauen gerne Kontakte auf, denn das Wichtige ist, dass unsere jungen Menschen, die unterschiedlichste ja, Anforderungen und Bedarfe haben, brauchen auch unterschiedlichste Betriebe für ein Praktikum zum Beispiel oder später als Arbeitsplatz. Manche haben, äh, haben bessere Erfahrungen in einer Großküche gemacht, wo sie eine Aufgabe haben, die sie verlässlich durchführen. Andere brauchen eher so einen kleinen familiären Betrieb, wo sie sich ein bisschen heimischer und angebundener fühlen. Das ist sehr unterschiedlich und deswegen brauchen wir ein, ein breites Netzwerk mit, für Betriebe oder Mitbetrieben und haben da auch einmal einen sehr guten Zulauf und Zuspruch, weil wir in engen Austausch miteinander gehen.
0: Inwiefern wird es auch belohnt, natürlich Mut zu haben, junge Menschen mit, ich sag mal, einer in Anführungszeichen gebrochenen Biografie ein Stück weit auch, auch dann mal einzustellen und eine Chance zu geben? Wollen die vielleicht auch mehr? Sind die vielleicht auch ein bisschen ehrgeiziger? Ist das vielleicht auch ein Vorteil?
1: Ich glaube, man sollte mutig sein und den jungen Menschen eine Chance geben. Denn wenn man sie wirklich an sich bindet und etwas mehr Zeit vielleicht am Anfang investiert, hat man danach langfristig wirklich loyale Mitarbeitende, die gerne bleiben und dort gerne arbeiten. Das Thema Bindung habe ich nicht umsonst äh, oft schon erwähnt heute in dem Gespräch, weil gerade wenn, man, wenn ein, ein junger Mensch gut angebunden ist, sich sicher fühlt, dann kann er auch mit dem Päckchen, was er sonst zu tragen hat, und da gibt es einige Päckchen, mit denen unsere Jugendlichen dann teilweise schon ihr ganzes Leben lang unterwegs sind, viel besser umgehen, dann hat man eine stabile Konstante. Daher möchte ich immer Mut zu sprechen, diesen jungen Menschen wirklich Chancen zu geben und vielleicht mal ähm, drei Gespräche mehr zu führen, um, um am Ende ja wirklich einen tollen Mitarbeiter oder eine tolle Mitarbeiterin im Unternehmen zu haben.
0: Nun sind beide Seiten gefordert. Was ähm, erwarten Sie auch von den jungen Leuten und was, na ja, geben Sie denen auch echt mit auf den Weg? Und woran scheitert es vielleicht auch manchmal?
1: Also unsere jungen Menschen und die Unternehmen müssen einfach offen sein und beide aufeinander zugehen. Also man muss vorurteilsfrei sein, äh, sowohl seitens der, der Jugendlichen als eben der Unternehmen Fachlichkeit ist natürlich entscheidend, sowohl äh, für ein, eine Firma als auch für den jungen Menschen. Wenn er nämlich in einen Beruf geht und etwas leisten soll, dann muss er auch fachlich gut ausgebildet sein. Darum kümmern wir uns. Wir kümmern uns aber auch um die Persönlichkeitsentwicklung und Stärkung, damit er wirklich mit Selbstvertrauen ähm, in den Beruf startet. Und das äh, ist etwas, was, glaube ich, ganz entscheidend ist. Und auf Seiten der Unternehmen möchte ich einfach für, um Verständnis und Empathie für diese jungen Menschen bitten, die äh, vielleicht zu Anfang stärker an die Hand genommen werden müssen, weil sie eben diese Päckchen zu tragen haben, von denen ich vorhin sprach, aber dann äh, ja, sehr gute äh, Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen werden können. Vielleicht ein kleiner Tipp, eine feste Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner im Unternehmen ist immer sehr hilfreich, um auf die Fragen eingehen zu können, ne? vielleicht einfach auch Bedenken, die zu Anfang bestehen, auszuräumen, um, um eine gute äh, Bindung und ein Angenommen fühlen zu erreichen.
0: Zum Abschluss kommt, was ist denn noch zu tun? Also was sind Ihre nächsten großen Ziele oder haben Sie so allgemeine Wünsche, wo man sagt, oh, das müsste im System noch besser laufen?
1: Also unsere Aufgabe sehe ich darin, für die Belange und Herausforderungen der jungen Menschen zu sensibilisieren, denn, denn sie haben einfach Geschichten oder Herausforderungen, mit denen sie im Leben umgehen müssen und wo die Unternehmen, wenn sie gut drauf eingehen und wissen, was sie am Ende bekommen, wirklich Hoffnung schöpfen können, dass es eine tolle Zusammenarbeit wird. Wir regen auch einen Perspektivwechsel an, einfach mal in den Schuhen des jungen Menschen zu gehen und sich einfach vorzustellen, wie es ist, wenn man morgens vielleicht der Einzige in der Familie ist, der, der aufstehen muss, weil das Elternsystem das bisher nie machte oder nie Erfahrung damit sammeln konnte. Oder aber auch ein Perspektivwechsel in Richtung Geflüchtete, die sich äh, oftmals alleine hier in Berlin befinden, unbegleitet, minderjährige Geflüchtete waren damals, wo die Familie wirklich tausende Kilometer weit weg ist und wo sie sich trotzdem zuständig fühlen, sich um diese zu kümmern. Wenn man so diesen Blick behält und schaut, dass man sich darum kümmert, dass sie gut ankommen im Unternehmen, dann bestehen, glaube ich, sehr gute Chancen für eine Zusammenarbeit.
0: Nun fragen sich wahrscheinlich sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer von mittelständischen Betrieben, die nicht im Umfeld von Berlin angesiedelt sind. Gibt es denn solche Aktionen, wie Sie sie machen, solche Projekte, auch jenseits vom SOS Kinderdorf in Berlin? Haben Sie andere Anlaufstellen?
1: Der SOS Kinderdorfverein hat in Deutschland 14 Einrichtungen, die Angebote zur beruflichen Qualifizierung, Ausbildung oder Berufsberatung äh, anbieten und seit vielen Jahren erfolgreich umsetzen Davon sind fünf große ehemalige Berufsausbildungszentren, die das ganze Spektrum in der Regel vor Ort haben. Wir haben im letzten Jahr 3.650 Maßnahmeteilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt, die in unterschiedlichsten Projekten und Bereichen qualifiziert, ausgebildet oder beraten wurden. Und wenn man den, Bereich, den Arbeitsbereich für Menschen mit Behinderungen nochmal dazu zählt, kommen dann nochmal 400 Maßnahmeteilnehmerinnen und Teilnehmer dazu. Also ein großes, breites Spektrum, was der Verein deutschlandweit anbietet und was, glaube ich, wirklich auch für die Zukunft ganz, ganz wichtig ist.
0: Findet man regional dann auch im Internet. Nicole Behnke war das. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de